0: Hi, zur Episode 19 des 121-Stunden-Talk. Wie jede Woche sprechen wir 30 Minuten über viele wichtige, brandheiße Marketing-Themen. Was ist diese Woche für dich mit dabei? Wir sprechen über agile Projektmanagement-Methoden, darüber, wie du eine Trendanalyse machst und wie du im B2B-Marketing an die C-Level oder Entscheiderinnen am allerleichtesten und besten rankommst. Und äh, wenn du bis ganz zum Ende dran bleibst, dann erfährst du auch noch, welche Fehler im äh, Scrum am allerhäufigsten gemacht werden und wie du die vielleicht sogar vermeidest. Ähm, noch ganz kurz zu uns. Wer sind wir? Ich bin äh, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und ich bin für Content Marketing ähm, bei der 121 Watt zuständig. Ich gebe dort Seminare zum Thema Content Marketing und mit mir hier ist der Patrick
1: erwischt und ich freue mich sehr auf unseren Talk heute und ich darf mich auch noch kurz vorstellen, Patrick Klingberg ist mein Name, verstehe mich als digitaler Architekt, der das Internet aufräumt und für die 121 Watt die Themen Online-Marketing und SEO bespielt. Und gerade im Online-Marketing ist es halt extrem wichtig, natürlich nicht nur nachhaltig zu handeln, zum Wohle der eigenen Ressourcen, sondern natürlich auch Trends ablesen zu können. Und Sarah, ich muss ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Denn unser Gast hat folgenden Slogan auf LinkedIn stehen. Ich übersetze einfach mal direkt. Und zwar hilft der Unternehmen in die Zukunft zu schauen. Und zwar Trends zu identifizieren für die nächsten zwölf Monate, um so Produkte, Dienstleistungen, Marken zukunftsgerecht zu entwickeln und entsprechend aufzustellen. Und als Interimsmanager und Consultant hat er bereits Unternehmen aufgeschlaut, wie die ATU, Telekom, T-Online, Yellowstrom und natürlich weitere Größen. Von daher sehr beeindruckend. Und er wird uns auch beeindrucken und entsprechend aufschlauen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Thorsten, hallo. Und du hast äh, folgenden... Hashtag mitgebracht, agiles Marketing Rules. Und wenn ich mal so unseren 121-Stunden-Newsletter aufklappe, werden wir direkt hier mit agilen Methoden konfrontiert von der digitalen Neuordnung und dem B2B-Marketer. Ich weiß nicht, äh, Sarah, wollen wir direkt mal Thorsten fragen, was es damit auf sich hat? Nachdem er sich natürlich ja. nochmal vorgestellt hat.
0: Lassen wir den Thorsten mal sich selbst vorstellen und dann vielleicht sogar sein Thema. Thorsten, wer bist du und was sind agile Methoden? Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Klar, danke. Herzlichen Dank erstmal, dass ihr mich eingeladen habt hier für diesen äh, wunderbaren Talk. Ich freue mich auch auf die nächsten äh, ja, Minuten äh, und ähm, zu mir selbst ganz kurz. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Ähm, wo komme ich her? Ich war mal irgendwann im Handel unterwegs, äh, Mediamarkt, so ein großes Unternehmen. Dann war ich lange im ähm, Softwarebereich unterwegs. Auch da war so ein Blue Chip, Microsoft und Cisco, eine Zeit lang in England verbracht, in London. Tolle Stadt, viel gelernt, auch international logischerweise. Und ja, bin dann irgendwann zurückgekommen und habe natürlich das Thema Digital, Digitalisierung, was er damals schon angefangen hat, weitergetrieben und bin dann Berater geworden, selbstständiger Berater, war nochmal im E-Learning unterwegs, sowas wie wir hier bei 121 Watt auch machen. Und heute habe ich eine kleine Beratung mit zwei Partnern und die nennt sich ReInvent. Ja, und wir geben unter anderem auch... Hinweise und Support zum Thema agiles Marketing oder auch agile Projektmethoden.
0: Tja, und dann gib mir doch mal den allerersten Hinweis und die allererste Beratung. Was ist es denn? Was bedeutet denn agile Methoden? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, Methode, Agile Methoden, da gibt es einen ganzen riesen Koffer von Methoden mittlerweile, der sich so angesammelt hat. Und wenn wir wenn wir ja, genügend Zeit haben, dann können wir ja mal in die einen oder anderen ein bisschen tiefer rein, reinschauen, was es damit auf sich hat. Und grundsätzlich ähm, würde ich immer sagen, dass das Thema agiles Projektmanagement viel damit zu tun hat, dass ähm, gerade im Marketing hier, ähm, dass wir heute viel mehr Rücksicht nehmen und äh, darauf schauen, was eigentlich die Kunden wollen. Also Ich sage mal ganz einfach, früher war es doch eher so, dass ein Unternehmen ein Produkt rausgebracht hat und glaubte daran ähm, und hat das einfach mal entwickelt und hat es dann auf den Markt gebracht. Und, äh, Geprüft, ob das wirklich erfolgreich war, hat dann der Kunde später an der Kasse oder wo auch immer er es gekauft hat. Also erst ganz am Ende des Lebenszykluses oder nicht des Lebenszyklus sondern des Entwicklungszykluses. Und Agilität ist eigentlich genau das Gegenteil. Heißt, wir wollen sofort, so schnell wie möglich, mit dem Kunden idealerweise gemeinsam etwas Neues entwickeln, neues Produkt, eine neue Dienstleistung oder was es immer auch ist und dann in kurzen, iterativen Schritten und Zyklen ähm, das verproben, vertesten und das, was der Kunde uns sagt, sofort in die Weiterentwicklung von diesem Produkt, Prozess oder Dienstleistung einfließen lassen. Und so kommen wir am Ende viel schneller zu einem geilen Produkt, was dann normalerweise auch gut funktioniert und gekauft wird.
0: Das klingt super spannend, klingt logisch. Also ich meine, wir machen es ja mit unseren 121-Stunden-Talk auch nicht anders. Wir sind ja auch so gestartet. Wer von Anfang an dabei ist, der hat vielleicht mitbekommen, dass es schon einige Änderungen gegeben hat in unserem Format. Und es wird noch weiterhin ein paar Änderungen geben. Wir warten immer auf ein bisschen Feedback, drehen dann so ein bisschen und versuchen da, das Produkt so ein bisschen anzupassen. Würdest du das schon als so rudimentär agil bezeichnen, Thorsten?
2: Absolut. Also wenn ihr dabei tatsächlich auch mal mit Kunden sprecht und nicht nur im eigenen Saft schmort sozusagen, sondern wirklich sagt, okay, schaut mal her, wie haben wir das gemacht? Wir haben ja sozusagen einen Prototyp vielleicht oder aus dem Lean Management kommen, ein MVP, ein Minimum Viable Product, dann ist das genau richtig. Dann zeigt ihr sozusagen etwas, was ihr gemacht habt. sagt Okay, wir wissen, das können wir noch verbessern, das können wir größer werden lassen, vielleicht irgendwann skalieren. Um, und das Feedback, was er dann einsammelt, müsst ihr natürlich dann auch umsetzen. Ja. Wenn er das macht, dann sind wir genau
1: auf dem richtigen Weg. Ja, und sag mal, wenn wir so uns die verschiedenen AG-Methoden anschauen, eignen sich da welche für, für junge Unternehmen, auch Startups, und andere dann eher für, für behäbigere, größere Unternehmen, um das dort entsprechend zu implementieren? Oder ist es egal, mit welcher Unternehmensgröße und mit welchen Ressourcen ich arbeite und kann mit jeder Methode arbeiten? Naja, prinzipiell kann ich schon mit jeder Methode arbeiten. Aber natürlich sind äh, die Umstände oder der, um,
2: das Umfeld, in dem ich so eine Methode sozusagen reinbringe, ähm, äh, schon entscheidend, wie ich es mache. Ähm, ich sag mal so, wenn ich ein gelebtes, tradiertes Unternehmen habe, was schon lange unterwegs ist, ja. 5.000 Mitarbeiter, 10.000 Mitarbeiter, dann ist es eine ganz andere Nummer ja. und dann brauche ich natürlich viel, viel länger, um eine neue Methode wirklich reinzubringen. Das heißt, da fange ich typischerweise an, dass ich irgendwo pilotiere, vielleicht im kleineren Bereich äh, und das dann vielleicht von unten nach oben entwickle. Klar, ich kann auch immer von oben nach unten anfangen, dann muss ich die Geschäftsführung erstmal überzeugen und dann diffundiert das runter. Ist aber manchmal oder meistens äh, der etwas schwierige Weg. In kleinen Unternehmen, Startups ist natürlich extrem einfach. Da startest du normalerweise natürlich sofort mit dem Entscheider, also sprich mit dem Gründer oder den Gründern. Und dann kannst du jede Methode normalerweise sehr, sehr schnell einführen. Das ist so mal die, die Grundregel. Aber beides ist per se eigentlich möglich für eigentlich alle Methoden, die wir so kennen.
0: Also weil du gerade sagst, so Methoden, die wir so kennen, ich glaube so ein paar Basics, so Kanban, Scrum und so hat man schon mal gehört, aber ähm, wir sprechen ja hier auch über den Newsletter, den 121-Stunden-Newsletter und da habe ich zum allerersten Mal über die Spotify-Methode gehört. Kannst du uns da ein bisschen abholen, was ist denn die Spotify-Methode?
2: Bei der bin ich jetzt gar nicht so gut äh, drauf. Ähm, können wir vielleicht eine andere Methode nehmen? Klar wir
0: eine andere Methode. Ich pass auf, ich hole euch mal so ein bisschen ab, weil ich habe mich ja schon schlau gelesen. Das ist immer ein bisschen gemein, wenn man so als Moderator so ein bisschen den Vorsprung hat. Und zwar bei dieser Spotify-Methode teilt man die, die Abteilungen so in, in cross Teams ein. Also einmal hast du die Abteilungsteams und dann hast du, die so innerhalb des, der Abteilung zum Beispiel der Marketingabteilung sind und dann hast du die aber wieder übergreifend. Also einer aus der Marketingabteilung aus diesem Marketingabteilungsteam sitzt dann wiederum mit anderen Entscheidern aus anderen Disziplinen zusammen mit im Boot und das fand ich super charmant. Also so Idee ähm, zu sagen, wir, wir haben ja oft gerade im Marketing diese, diese Brücke zwischen, ähm, zwischen Vertrieb, also die sagen, nee, die kommen immer nur mit äh, kalten Leads und freuen sich, was sie wir wunderbar für Leads bringen. Wir dürfen dann wie die Deppen den allen immer hinterher telefonieren. Ähm, ja, und da fand ich das irgendwie ganz sympathisch. Aber was ist denn so deine Lieblingsmethode, Thorsten? Nachdem ich jetzt meine neue, interessante, noch nie gehörte Methode angebracht habe, was sind so die wirklich bewährten Methoden, deiner Meinung nach?
2: Mhm. Vielleicht ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, nochmal auf das, was du sagtest. Von der Idee her ist das ja etwas, was in anderen Methoden genauso im Agilen drinsteckt. Ganz häufig, nämlich dieses sogenannte Cross-Funktionale. Das heißt, also du hast verschiedene Bereiche oder Vertreter verschiedener Bereiche, die tatsächlich oftmals sonst in Silos arbeiten, sich viel zu wenig abstimmen und synchronisieren. Und du versuchst über, über Methoden, agile Methoden, eben dann in Anführungsstrichen dazu zu zwingen, sich abzustimmen. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge von Beispielen neben der Spotify-Methode. Im Scrum ist das genauso angelegt zum Beispiel. Ich bilde dort ja sogenannte Scrum-Teams. Die sind so zwischen drei und, und sieben Leute groß. Und oftmals nehme ich tatsächlich ein, ein Team, was nicht nur aus Entwicklern besteht oder eben aus einer Art von, von, von funktionalen Skills, äh, sondern tatsächlich versuche ich dort ein, ein möglichst komplettes Team zusammenzustellen, um eine bestimmte Aufgabenstellung, eine Gesamtaufgabenstellung zu bearbeiten. Und dann können da und sollten da oftmals ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um in einem begrenzten Zeitraum ihre Aufgabe zu lösen. Ähm, OKR. Ähm, OKR-Methode wird ja sehr oft oder so ein Stück ähm, bei Google sehr erfolgreich angewandt, aber auch mittlerweile bei vielen anderen Unternehmen. Auch das dient explizit dazu, die verschiedenen ähm, Stränge im Unternehmen äh, aufzubrechen und Brücken zu schlagen. Das heißt, dass auch hier cross-funktional zusammenzuarbeiten. Warum? Bei OKRs äh, Objectives und Key Results, so heißt das ja, wenn man es dann ausspricht, ähm, geht es darum, dass man eben sich übergeordnete Zielsetzungen gibt und diese runterbricht in sogenannte Key Results, also granulare ähm, Zielsetzungen, die ich dann aber vor allen Dingen auch messen kann. Hm. Und wenn ich damit jetzt mal anfange und das nur mal in einem kleinen Team mache, dann komme ich relativ schnell an den Punkt zu sagen, hm, das ist schön, wenn wir das für uns hier machen, vielleicht im Marketing, aber wir wissen ja, wir sind in Abhängigkeit von den Dingen im Vertrieb. Es macht also überhaupt gar keinen Sinn. Ich gebe ein Beispiel. Ich war beim Mediamarkt und damals war es so, dass wir oftmals uns einfach im Kreis gedreht haben und sagen, okay, wir machen unsere Kampagnen, unsere, unsere Media-Kampagnen und unsere Marketing-Kampagnen. Aber wir wussten teilweise gar nicht, was die Vertriebsziele waren vom Vertrieb. Hm. Und jetzt machst du irgendeine Marketingkampagne, gibst viel Geld aus, zahlt aber gar nicht auf das ein, was tatsächlich an anderer Stelle als die, als die ökonomischen Zielsetzungen angesetzt waren. Und das wird durch so eine Methode
1: ähm, letztendlich geburt, also zusammengeführt. Ja, spannend. Sag mal, kannst du aus deinem Erfahrungsschutz behaupten, dass Entwicklerinnen dass eher gewohnt sind, in solchen Methoden zu arbeiten, als wenn man zum Beispiel versucht, den Vertrieb oder das Marketing aufzubrechen, weil wie Sarah ja meinte, äh, gerade im Entwicklungsbereich kennt man ja dann auch solche Methoden wie zum Beispiel Scrum, dass die abgehärteter sind, wenn du dort reingrätschst und das alles aufbrechen möchtest und äh, mit Gewohnheiten äh, brechen möchtest, um eine solche agile Methode zu etablieren. Ja, das ist ein guter
2: Hinweis äh, oder gute Frage. Also Scrum ist tatsächlich, kommt ein Stück weit aus dem, aus dem Entwicklungsumfeld. Yeah. Da ist es, da ist es äh, sozusagen groß geworden. Ich glaube, so in den 80er Jahren erst mal so im Kleinen gekocht, aber dann wurde es irgendwann sehr, sehr dynamisch. Und mittlerweile, klar, jeder kennt irgendwie Scrum. Ähm, aber ich sag mal so, ich habe es eingeführt oder ich habe es ich gemacht in, in, im Technologieumfeld, also im, im Developerumfeld. Mhm. Und die haben sich teilweise genauso schwer oder leicht getan wie in ganz anderen Umfeldern. Also ich spreche in eher Business-Umfeldern, nenne ich es jetzt mal. Es ist auf jeden Fall möglich, in beiden Umfeldern damit zu arbeiten und auch relativ simpel. Scrum ist, ist, ist eigentlich simpel, kann aber hochkomplex werden. Am Ende des Tages ist immer die Frage, wie fange ich damit an? Also gehe ich von vornherein Full Monty 100% oder sage ich, ich fange es mal an, pilotiere das und lass es dann wachsen. Denn eins ist klar, und das ist eigentlich bei jeder Methode das Gleiche, wenn ich keinen Rückhalt habe bei den Menschen, die es einsetzen sollen, wird das Ganze immer scheitern. Total. Und das ist eigentlich so die die erste Key Essence, dass man immer sich Mitstreiter sucht, die die
1: auch begeistert sind, so Neues mal zu probieren. Ja, spannend. Sag mal, äh, Thorsten, du hast ja gerade gegen deine eigene DNA eine Zeitreise zurückgemacht. Wir waren gerade in den 80ern, wo es losging mit der Scrum-Methode. Ähm, deine deine äh, Superkraft ist es ja auch tatsächlich, nach vorne zu schauen. Und da sind wir auch schon, ich, ich bin der Meister der Übergänge hier. Äh, <lacht> und äh, die äh, Freunde von Brandwatch und 36 Grad ähm, haben sich auch genau diesem Thema gewidmet. Rund im Digitalmarketing, so geht man entsprechende Trendanalyse an. Da haben wir dich ja auch gerade mit dem Intro entsprechend begrüßen dürfen, dass das ja auch direkt dein Metier ist. Ähm, Sarah, ich denke, du bist bei mir. Ne? Ich bin auch sehr neugierig. Ich weiß nicht, was jetzt so in zwölf Monaten noch abgeht. Vielleicht gibt es dann kein Clubhouse mehr, aber das ist jetzt keine Kunst, das vorherzusagen. Ähm, Thorsten, magst du uns mal abholen, wie man eine solche Trendanalyse dann tatsächlich angeht? Ja, sehr gerne.
2: Also ich bin ja nicht der Marktforscher selbst, aber äh, warum warum stehe ich hier und erzähle so was zum Thema Trendanalysen? Ähm, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, Trendanalysen zu machen. Ähm, entweder ich, ich gehe ran und mache einfach Feldstudien und äh, mache große Befragungen, die ich anlege. Ähm, verschiedenste Möglichkeiten. In der heutigen Zeit, Digitalisierung, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, mit Tools zu arbeiten. Also Stichwort um, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Und um, hier arbeiten wir tatsächlich um, mit einem Tool, das nennt sich Predict, Achtung Schleichwerbung. Um, aber dieses Tool ermöglicht ist auf Basis von extrem hohen Datenvolumen aus den verschiedensten Quellen, sei es Google, sei es verschiedenste ähm, Social-Media-Plattformen, äh, eigentlich alle und zwar weltweit, ähm, zu jedem Thema heraus zu wohin die Reise geht. Natürlich fängt man auch an und sagt, okay, was war die Historie zu dem Thema? Also wo hm. kommt man her zu einem bestimmten Themengebiet? Dann aber nach vorne zu schauen und welche Ableitungen treffe ich aus dem, was ich hier gelernt habe aus den letzten 12, 18, 20 oder auch 24 oder noch längeren Monaten nach vorne, weil es auch einberechnet, Aktivitäten, die gerade jetzt live passieren. Also zum Thema Corona, Corona konnte keiner wissen, ähm, Corona passiert aber und natürlich sind alle gespannt, okay, ich verkaufe zum Beispiel E-Learning, ähm, was macht das denn mit meinem Geschäftsmodell E-Learning in Zukunft? Also, wird das dadurch steigen, die Nachfrage? Wird sie sinken? Wer wird denn zukünftig nachfragen nach E-Learning? Ist es eher im B2C-Sektor oder ist es eher im B2B-Sektor? Ja. Und wonach wird gesucht? Und das sind genau die Fragestellungen, die man, die man sich dann stellen kann und wozu man letztendlich als Geschäftsführer gerne Antworten hätte. Und ein Tool wie dieses ja. hilft dir genau diesen Blick zu schärfen. Und jetzt kommst du, wo du hast bestimmte Fragen.
0: Ich habe eine Frage vor allem. Ich ja. dränge mich jetzt einfach mal sofort dazwischen, weil ich bin immer ein ganz großer Freund von ähm, Tools sind mega cool. Ähm, das Tool, das du erzählst, von dem du gerade erzählt hast, Predict, hast du gesagt, finde ich, klingt schon sehr, sehr futuristisch, aber wie gehe ich denn vor bei so einer Trendanalyse? Was gibt es denn so für Methoden? Weil ich gehe davon aus, dass das Tool nicht ganz kostenlos ist. Wenn ich vielleicht jetzt keinen so großen Budgettopf habe, wie gehe ich denn dann vor? Hast du vielleicht so kleine tooltips wo man sagt, da ist es vielleicht nicht ganz auf so einem hohen Level, aber so nähere ich mich trotzdem Trends, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht über das Tool Predict verfüge?
2: Ja, klar, logisch. Ich meine, der einfachste Weg ist natürlich, wenn ich, wenn ich weiß, wer ist meine Zielgruppe? Also wenn ich Personas habe, das, das ist mal eines der ersten Dinge, die ich immer machen würde. Wenn ich ein, ein Produkt plane zum Beispiel, ein neues Produkt, dann muss ich ja relativ klares, eine klare Idee haben von der Zielgruppe. Und ähm, heute fängt alles mit der Zielgruppe an und hört auch bei der Zielgruppe auf, weil sie mich irgendwann kaufen muss. Also mache ich mir ein gutes Bild in Form von Personas. Und dann überlege ich mir, wo kann ich die denn tatsächlich erreichen. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, dass ich mir Daten kaufe und gleich mehr, kostet auch wieder Geld. Oder ganz simpel, ich gehe tatsächlich einfach raus auf die Straße. Also wir haben es erlebt bei einem anderen Kunden von uns, der hat einfach ein kleines MVP gebaut, also eine kleine App gebaut zum Beispiel, und äh, dann sind sie in Teams von, weiß äh, nicht, zehn Teams, a zwei Personen einfach in die Innenstadt nach Köln gelaufen und okay. haben das, was sie eben als MVP auf ihrem Handy programmiert haben und haben einfach gezeigt. Cool. Und die Leute ein bisschen spielen lassen. Und wenn ich das oft genug mache und tatsächlich auch an der Stelle, jetzt bin ich wieder bei dem Bild Measure, Learn Prinzip, ja, immer wieder mache, dann, dann kriege ich natürlich auch heraus, ähm, wie, die, wie die Kunden darauf reagieren. Und natürlich frage ich die Kunden auch, Wohin glauben Sie denn, dass die Reise geht? Hm. Also es gibt ja auch immer Einschätzungen, wie genau die sind, ist schwierig. Also ein Trend, ein richtiger Trend, der kann ja nur ein Trend sein, dann, wenn, er, wenn er auf einer großen Basis, also Datenbasis äh, steht. Und wenn ich jetzt äh, 10, 20, 30 Gespräche geführt habe, dann ist es zwar ein Hinweis vom Trend, aber ob der sich wirklich stabilisiert, schwierig. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das machen ja andere Unternehmen, die sich damit beschäftigen, den ganzen Tag, das Zukunftsinstitut zum Beispiel, die meta trendanalysen machen, die kann man sich auch kaufen. Am Ende, wenn ich eine wirklich gute Trendanalyse machen möchte, die verlässlich ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen, irgendwo ein bisschen zu gehen. Mhm.
1: Sag mal, ich will jetzt hier nicht eskalieren, Thorsten, aber ähm, was ja. ich zum Beispiel auch super spannend finde, dass Unternehmen das auch als Methode nutzen, um bevor sie von jemand anders kannibalisiert werden in ihrem äh, Produkt, in ihrem Kerngeschäft, dass sie anfangen durch solche Trendanalysen zu schauen, okay, wie können wir uns eigentlich selber kannibalisieren, um halt einen Trend nicht zu verpassen, sondern darauf aufzusetzen. Also wer da mal Lust hat, äh, was ich ein fantastisches Beispiel finde, ist Toyota. Toyota beschäftigt sich zum Beispiel so mit ganz autarken Mobilitäts- Stadtkonzepten, mit so wirklich wabenförmigen äh, Konzepten, wie man sich durch ein äh, ja, urbanes System bewegen kann, mit verschiedensten Mitteln. Natürlich im Fokus ist es hier auch dann die elektrische Fortbewegung. Und das ist natürlich ganz spannend, womit sie halt auch selber ihr, ihr Produkt, unter anderem das Auto, natürlich wie es jetzt ist, ganz klar in Frage stellen und wie man sowas optimieren kann. Das finde ich halt auch super spannend, so, jetzt habe ich wieder ne, das, das, das große Beispiel, aber Google das mal, super spannend. Ähm, und was ich halt gut finde, dass Sarah halt auch ganz klar fragt: Okay, wie kann ich mit kleinen Bordmitteln eine solche Trendanalyse dann entsprechend angehen, dann halt? Ne? Ja. Ähm, gibt es weitere Methoden, die man an- oder Datenbanken, äh, die man nicht unterschätzen sollte? Also ist es dann wirklich irgendwie Twitter als schnelles Nachrichtenmedium, was man stetig anzapfen sollte? Oder was gibt es für weitere Datenquellen?
2: Ja, das sind schon die richtigen. Also, ich meine, mhm. alles, was, ich meine, die, die sozialen Medien und die Suchmaschinen die sind ja nichts anderes als ein Abbild von dem, was Leute, was Menschen heute tun. Mhm. Also, wofür sie sich interessieren, ähm, wonach sie suchen. Das heißt, das sind ja in dem Fall ganz konkrete Handlungen, die man hier sehen kann. Wenn ich, wenn ich das vergleiche mit einer Befragung, dann ist das eine theoretische Sache. Ich frage zu einem bestimmten Sachverhalt in einer Theorie und dann antwortet man, ja, ich würde mich dann so und so entscheiden. Wenn ich aber tatsächlich ableite aus Echtdaten, aus Live-Daten, was die Leute tatsächlich tun, wenn sie auf Instagram sind, wenn sie bei, bei Google nachher suchen, dann sind das ja echte Handlungen. Ja. Und die sind viel tiefer und somit auch viel valider Spannend. als eine theoretische Frage zu einem Sachverhalt, den ich auf dem Stück Papier vor mir sehe und sage, ja, ich würde wahrscheinlich dann so und so entscheiden. Total. Das ist das Spannende dabei und wenn ich das tatsächlich in riesigen Datenvolumen abgreifen kann, über eine Artificial Intelligence, ja, dann kriege ich wirklich richtige Daten, äh, mit denen ich dann auch arbeiten kann. Und der Spaß fängt ja erst an. Wenn ich die Daten <lacht> habe, heißt es ja nicht, dass ich dann schon irgendwie äh, ja, der Weise bin äh, und mit der Sandale rumlaufen kann und sagen, jetzt, jetzt weiß ich sondern dann wird es ja erst spannend zu sagen, wie le oder was leite ich eigentlich daraus ab, mhm. um mein Geschäft nach vorne zu bringen. Also der Trend als solche hilft mir ja gar nicht so viel weiter, sondern Trends sind oftmals sehr wenig ähm, greifbar. Mhm. Und, und jetzt fange ich an zu sagen, jetzt muss ich das tiefer legen. Schicht um Schicht abtragen und um nachher zu sagen, okay, und welche Ableitung, welche operative Ableitung treffe ich für mich? Was verändere ich also bei mir? Also, ganz, ganz konkret, ich mache eine SEO-Kampagne logischerweise vielleicht draus, also weil ich weiß, ich sehe, wonach suchen die Leute, welcher Trend kommt. Ich passe meine Performance-Kampagne an oder ich gehe ins Category-Management und sage so, was kaufen die Leute denn heute und was kaufen sie denn wahrscheinlich in drei Jahren oder vielleicht in falsch, saisonal, was, verkaufen sie, was kaufen sie im, im, im Dezember hm. zu Weihnachten und dann kann ich mein Produktsortiment ganz anders äh, an, an, anpassen und dann wird es richtig spannend. Es hat also riesen Nutzen in verschiedenste Bereichen. Und ich muss es tatsächlich abschichten.
1: Ja. Sarah, ich glaube, hier können wir auch wieder Grüße ausrichten an unsere liebe Michaela, die hier auch schon äh, als Gästin vor Ort war, als Tracking-Expertin und die hat hier den Begriff Datenaktivierung geprägt. Das ist ja genau das, was du sagst. Wir ne? nutzen die schönsten Graphen nichts, wenn ich daraus nicht Handlungen ableite und diese Daten dann entsprechend aktiviere. Und somit äh, aktivieren wir auch dann unser drittes Thema für heute, denn die Frage ist, äh, Thorsten, wenn wir jetzt auf diesen Daten äh, sitzen, wie gelangt es uns dann hier zu dritt auf auch da draußen äh, das C-Level-Management entsprechend abzuholen, zu begeistern, gerade im B2B-Segment, wenn es halt dann hier auch wieder um Ressourcenbudgets geht, die wir auch benötigen dann für solche Maßnahmen dann halt. Ne? Ähm, Sarah? Ich habe ja, ich versuche ja in meinen äh, Seminarformaten dann auch immer so Jo-Fix-Argumente mitzugeben, ja, dass ich halt ganz nüchtern sagen kann, okay, mit dem Tool, mit der Methode kannst du die Schmerzpunkte aufzeigen, um halt ganz nüchtern zu argumentieren im Joe fix äh, das ist unser Problem, so können wir es lösen, das brauchen wir an Aufwand oder an Hilfe dann entsprechend dann halt. Ne? Ähm, hast du da auch so eine Klaviatur mittlerweile zurechtgelegt, gerade so das Thema Content-Marketing, da die Entscheiderin abzuholen?
0: Absolut, absolut, weil ähm, was ich im Content Marketing immer mitgebe, also zum Thema C-Level, mhm. CEO, CTO, CFO, wie sie alle heißen, unsere ganzen C's, also <lacht> ja. nur um einmal den Begriff vielleicht ein bisschen aufzulösen, C-Level Management, ähm, was ich immer mitgebe im Content Marketing ist, dass du immer schauen musst, was der, wo drückt denn dem C-Level-Entscheider, der Entscheiderin der Schuh? Das kann ein ganz anderer Ansatzpunkt sein als der Ansatzpunkt bei demjenigen, der vielleicht dein Tool tatsächlich an, äh, anwendet. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel davon ausgehen, du machst Content Marketing für ein Tool, ähm, das im Marketing vielleicht weiterhilft. Dann hat dein CEO, den du vielleicht ähm, mit ans, ins Boot holen musst bei der Entscheidung, ein ganz anderes Interesse an diesem Produkt als jetzt zum Beispiel dein Head of Marketing. Mhm. Und das versuche ich im Content Marketing immer mitzugeben um zu schauen, zurück, da sind wir wieder bei den Personas, Thorsten, die du vorher angesprochen hast, geh einen Schritt zurück und schau, wo drückt denn deinem C-Level-Mensch der Schuh und was kannst du? wie kannst du das im Content-Marketing aufgreifen? Also so arbeiten wir im Content-Marketing. Thorsten, ähm, jetzt schieße ich den Ball mal zu dir rüber, weil wir haben ja vorher gehört, dass du sehr, sehr häufig auch so Interim-Management oder Consultant und Strategen und so weiter, ähm, da bestimmt viel mit unseren CEO, CTO, CFO, c what f dingens äh, gearbeitet hast. Deswegen, ähm, was ist so deine... Was kannst du den Leuten da draußen mitgeben, die im B2B-Business sich an die ganzen C-Menschen richten wollen, müssen?
2: Versuchen und abarbeiten, genau. <lacht> ja, ich sag mal, es natürlich verschiedene Strategien, wie ihr gesagt, C-Level-Entscheider ähm, zu begeistern oder letztendlich zu einer Entscheidung zu bringen. Ähm, ich habe einen kleinen Vorteil, den vielleicht manche nicht haben und das äh, mag sich jetzt ein bisschen elitisch anhören, soll es aber gar nicht. C-Level spricht gerne mit C-Level. Das ist äh, einfach mal so eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Vor allen Dingen, wenn derjenige, mit dem Sie sprechen und äh, schon mal äh, sagen kann, hey, schau mal her, so ein ähnliches Problem wie das, was du hattest oder jetzt hast, das habe ich auch schon mal gehabt. Und wenn ich dann, und da muss ich gar kein Ziel dafür gewesen sein, aber trotzdem sagen kann, zu dem Thema gibt es ein Best Practice, den ich kenne. Best Practice zählt immer. Funktioniert immer und zu jeder Gelegenheit, wenn du zu dem Thema, dem Sachverhalt, um den es geht, sagen kannst, schau mal her, schon mal gesehen
1: mm.
2: und schon mal gelöst. Mm. Und so ging das. Ja. Und es ist jede Tür normalerweise auf. Also ich gehe mal davon aus, dass ich natürlich schon ein Gespräch bin. Das zweite Thema, jetzt sind wir beim Thema Methoden, was ihr ja auch schon ange angeschnitten habt, ist, ähm, ja, es sind Methoden. Wir haben eine von unseren agilen Methoden, die nennt sich strategische Initiativen. Die ist darauf ausgerichtet, dass gerade wenn ich was Neues probieren will, also ein neues Produkt zum Beispiel bringen will, dann versuche ich sowas möglichst zu pilotieren. Und das Stichwort Pilot ist auch ein Türöffner. Hm. Führt immer ganz schnell zu einer Entscheidung im Sinne von Schau her. In einem begrenzten Zeitraum, mit einem begrenzten Budget, werden wir eine Entscheidung erzwingen zu einem Thema, was dir wichtig ist. Und wenn du das dann von der Methode her sauber aufgleisen, ganz klar, schau her, wir fangen an mit ein paar Hypothesen. Die Hypothesen werden wir in kurzen Sprints validieren. Dafür werden wir x Personentage und vielleicht noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und spätestens nach drei Sprints wird das Ganze so angelegt sein, dass du zu einer Entscheidung kommen musst. Zeit drauf, insgesamt, keine Ahnung, 18 Wochen, 20 Wochen oder auch weniger, je nach Vereinbarung und dann sind wir fertig. Auch wenn du sowas versprechen kannst und mir die, Tode, die Methode sowas hergibt, dann hast du normalerweise auch eine gute Chance, jemanden zu, also auf C-Level zu entscheiden, weil nichts schlimmer, als wenn ich irgendwas ankicke und das meandert dann monatelang vor sich hin. Und kommt zu keinem Ergebnis. Entscheider wollen Ergebnisse. Schnell und präzise, mit denen sie dann. Und wenn es schon mal
1: vorher geprüft war, also es schon mal geprüft war, das Ergebnis, noch besser. Ja, absolut. Also gerade so Best Practices von anderen Unternehmen als Benchmark oder auch, hey, ich hätte diese heiße Headplatte, habe sie folgt äh, gelöst, das ist ja dann auch so dieses klassische Benchmarking, was man betreiben kann. Und Best Practice finde ich auch intern sehr spannend. Das erlebe ich auch immer mal wieder, dass man dann einfach im Unternehmen selber sich einfach eine kleine Sache nimmt, als Beispiel einfach eine, eine Unterseite auf der Webseite und dort entsprechend mal das umsetzt, was man im Großen auch umsetzen möchte. Und dort dann halt, was du auch gerade gesagt hast, Thorsten, diesen Proof of Concept liefert, in einem kleinen Zeitraum ein Ergebnis zu erzielen, das dann halt auf dem CVC Hey, das können wir einmal komplett ausrollen und das multipliziert sich dann insgesamt über die gesamte Webseite dann halt. Das ist halt auch eine schöne gangbare Methode, mit der man arbeiten kann und halt auch dann direkt Zahlen liefert, ne, die auch nachvollziehbar sind. Und apropos Zahlen, wenn ich halt merke, ich meine, wenn wir halt dann hier unsere ganzen Expertinnen haben zum Thema Tracking und Co. und ich dann aber auch merke, dass auf der C-Level-Ebene äh, diesen Zahlen, Daten, Fakten, kein, dass sie kein Gehör finden. Dann bin ich halt auch oft frustriert. Das heißt, äh, dass dann halt eher wieder auf das haben wir immer schon so gemacht. Und das wäre auch so meine Frage. Ich denke mal, da wird, wirst du auch schon oft drauf getroffen sein, Thorsten. Äh, was, wie kannst du dem entgegnen? Das haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja gut, okay. Ich äh, steht da drauf und den Stein. Also <lacht> ja. am Ende des Tages muss man es, muss man natürlich immer wieder anbringen. Aber äh, spannend ist Folgendes. Auch da, wenn ich mit Beispielen arbeiten kann. Also ähm, bei jetzt komme ich so ein Stück wieder aus der OKR, Nummer, mhm. die ich ja eben schon angerissen habe. Ähm, da gibt es ja verschiedene Arten von Zielen und Kanada-Zielsetzungen. Ähm, Ziele, die natürlich alle im Kopf haben. Sind typischerweise sowas wie Umsatz. Umsatz ist ein schönes Ziel. Aber ist ganz am Ende von, das heißt, wenn der Umsatz eingefahren ist, dann habe ich das Ziel vielleicht erreicht, vielleicht auch nicht, aber ich kann es nicht mehr ändern. Deswegen ist viel besser, wenn ich Ziele setze, die auf dem Weg dahin sind, die ich also permanent betrachten kann und tracken kann als KPIs. Und wenn ich sehe, dass sie vielleicht nicht so gut funktionieren, dann nachjustiere. Also, um im Marketing zu bleiben, klassischerweise oder im Sales auch ganz gerne, Conversion Rates. Conversion Rates ist eine Aktiv-KPIs. Ja, und die kann ich normalerweise sehr, sehr schnell tracken, von Woche zu Woche, Tag zu Tag, wie auch immer. Und wenn ich sehe, die funktioniert nicht richtig, dann, dann passe ich die an. Und wenn ich dann zeigen kann, anhand von einem Beispiel, schaut mal her, wir, 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 wir messen hier unsere Aktivitäten in der Form und durch das Messen konnte ich die Kampagne oder konnte ich die Maßnahme ähm, innerhalb von einem Zeitraum von zwei Wochen so viel optimieren, verbessern, ähm, dann kann ich damit jeden bezeugen, irgendwann zu sagen, schaut her, okay, das ist wichtig, dass ihr da richtig arbeitet und, und wirklich permanent Fortschritt trackt auf die Art und Weise, weil dadurch werden wir besser und sparen am Ende Geld oder kriegen ganz am Ende mehr
1: Umsatz. Ja. Ja, diese Art von Beispiel zeigen, wie es wirklich funktioniert. Sehr cool. Äh, Thorsten, super. Vielen, vielen Dank. Ich finde nichts wichtiger, als halt wirklich hier äh, wirklich selbstbewusst genau sowas kommunizieren zu können, ne, um halt entsprechend Ressourcen zu bekommen für eben solche Ziele. Sehr cool. Sarah, wie ich dich kenne, hast du uns wieder ein Deep Dive mitgebracht.
0: Logisch. Wie machen wir das mit unserem Deep Dive? In unserem Deep Dive greifen wir ganz, ganz tief in den Wissensschatz unserer Gäste. Und ähm, Thorsten, wir haben ja schon gesagt, Scrum ist so ein absoluter Evergreen in den agilen Methoden. Deswegen geht auch unser Deep Dive heute in die Richtung. Also, welche Fehler begegnen dir denn immer wieder, wenn du siehst, dass jemand versucht, Scrum umzusetzen? Aber jetzt schiebe ich noch eine zweite Frage so ein bisschen durch die Hintertür dazu. Magst du uns einmal so in drei Sätzen, wir haben heute schon mal kurz über Scrum gesprochen, kurz sagen, was ist denn Scrum, wenn es gut gemacht wird? Und danach, wie sieht Scrum denn aus, wenn es gar nicht gut gemacht wird?
2: Oh ja, äh, Scrum ist ein mächtiges Tool, wenn es gut gemacht wird. Ähm, und ähm, wenn es nicht gut gemacht wird, dann äh, ist es äh, Leiden. Leiden und ähm, ja, führt zu wenig Ergebnissen, sage ich mal. Jetzt mal in, in den Nutshell. Also Scrum ist ja eine Methodik. Ähm, ich denke, ich spreche mal in, in Bildern. Äh, das bringt vielleicht ganz gut auf den Punkt, ähm, wo ich ein, ein, ein großes Ganzes, eine große Aufgabe versuche in möglichst kleine Teile zu zerteilen und diese zu priorisieren und dann nacheinander iterativ und sukzessive nacheinander abzuarbeiten, sodass ich am Ende das Gesamt, die Gesamtaufgabe ähm, abgedeckt habe. Ähm, in der Analogie zu dem Thema, ich esse einen Steak ja auch nicht als ganzes Steak, sondern ich habe Messer und Gabel in der Hand, zerteile das und esse es dann nacheinander. Und so ähnlich ist, ist auch Scrum. Um, Scrum besteht vor allen Dingen aus ganz vielen verschiedenen Ritualen. Und äh, wenn man die reiht, sozusagen in einem Sprintzyklus von zwei bis vier Wochen typischerweise, dann habe ich sozusagen einen ein, ein Scrum-Zyklus durchlaufen, der verschiedene Disziplinen beinhaltet. So und, und das fängt mal damit an, dass ich eben die Gesamtaufgabe teile in kleinere Aufgaben. Um, dafür gibt ähm, es ein erstes Ritual, und wenn ich diese dann äh, priorisiert habe, dann fange ich an, mir nur die Teilaufgaben, die möglichst klein sein sollten, rauszupicken mit dem Team, Team von fünf bis sieben Leuten, zu sagen, okay, was schaffen wir eigentlich in einem Zeitraum, in einem Sprintzeitraum von vielleicht zwei Wochen, wirklich abzuarbeiten. Und man sollte auch tatsächlich nur so viele Aufgaben oder so viele Teilaufgaben mitnehmen in die zwei Wochen, wie man glaubt, dass man schafft. Viele machen es falsch und sagen, okay, wir nehmen einfach mal so viel wie möglich rein. Und am Ende sind sie sehr frustriert, weil sie nur die Hälfte oder wenige tatsächlich umgesetzt haben. Mhm. Also, ganz wichtig, möglichst kleinteilige Aufgaben, die man auch wirklich schnell abarbeiten kann. Und eben keine großen Teilaufgaben, sondern möglichst kleine und nur so viele, wie ich wirklich, wirklich umsetzen kann. Ganz wichtig, und das kennen die meisten, wenn sie von Scrum gehört haben, es gibt dieses sogenannte daily Daily heißt, man trifft sich taglich, täglich zu einer Zeit für einen relativ kurzen Zeitraum, 15, 20 Minuten, und spricht Dinge durch. Und da machen ganz viele den Fehler, mh, ja, dann lassen wir das. Aber nein, im Daily wird ganz klar nur über drei Dinge gesprochen. Was habe ich gestern gemacht? Was plane ich heute? Und gibt es ein Hindernis, was mich daran hindert, das zu tun, was ich tun möchte? Und das war's. Und viele fangen an zu monologisieren, der eine zählt viel länger, der andere weniger und keiner schreitet ein. Dafür ist so ein Scrum Master da. Deswegen ja. hilft es auch, wenn man es selbst macht, am Anfang so ein, so ein Profi dabei zu haben. Geht auch ohne, aber manchmal ganz gut, diese neutrale Person zu haben, die das wirklich nach vorne treibt. Das ist wichtig und ähm, ja, was, was muss man noch machen? Ein ganz mächtiges Tool innerhalb der, der Scrum Logik ist tatsächlich die sogenannte Retrospektive. Viele achten da gar nicht richtig drauf. Aber das kann ich immer einsetzen. Retrospektive ist halt etwas anderes, als dass ich zu einem bestimmten Zeitraum, nachdem ich einen, einen Sprint durchlaufen habe, mich nochmal zusammensetze und sage, okay, was lief eigentlich gut und was lief nicht so gut? Und das, was nicht so gut lief, das will ich natürlich besser machen beim nächsten Mal. Extrem hilfreiches Tool, wo man sich sehr offen, sehr ehrlich gegenüber ist, auch im Team, wie man zusammenarbeitet, um es echt besser zu machen. Vieles wird einfach nie angesprochen in der Projektarbeit. Hier wird man sozusagen ein Stück weit dazu gezwungen. Und das Schöne an Scrum ist ja, dass ich tatsächlich wirklich in so ein Scrum nicht komplett auf einmal ausholen muss. Wenn ich keinen Profi habe, dann kann ich auch anfangen, der uns, der uns begleitet, also als Coach, dann kann ich es auch in kleinen Schritten machen. sage, ich nehme mir das eine mhm. Ritual, ich mache die D-List zuerst, ich mache die Retro äh, als nächstes. Ähm, alles kann ich so nach und nach einfügen und dann größer werden lassen. Aber auch hier... Es wird nie funktionieren, wenn ich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz am Anfang alle, die beteiligt sind, abgeholt habe, zu sagen, okay, lasst uns das anfangen, lasst uns diese Reise mal beginnen und Spaß haben und gucken, was dabei rauskommt. Weil sobald ein, zwei Leute da in einem Team sind und dagegen schießen, wird
1: es extrem schwierig. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn ich keinen Profi habe, der das Ganze begleitet. Das glaube ich. Und äh, ich finde gerade diesen allerersten Impuls mit den Dailies sehr spannend, gerade wenn wir an die vorgestellte Methode von Sarah denken, mit mit den aufgebrochenen Büros, diesen Antisilos, die man geschaffen hat und da einfach dann diesen Daily einführt in kurzer Zeit, bei wegen noch nicht mal irgendwie 15 Minuten, jeder für sich sagt in der IT, Redaktion, Marketing etc., äh, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor und äh, was hindert mich daran, irgendwie ein Ziel zu erreichen, finde ich mega. Äh, als kleiner Schmunzler, ich muss halt bei Scrum jetzt immer lachen, weil vor ein paar Jahren äh, haben äh, Freunde von uns äh, geheiratet und die ganze Wand war voller äh, To-Dos auf Basis von Scrum tatsächlich. <lacht> das die Post-it-Wand, genau. Ja, ja, genau. Cool. Das, das habe ich hart gefeiert. Klasse. Thorsten? Wir äh, sind im Finale und äh, dir gehören natürlich die letzten Worte, auf die du dich gleich vorbereiten darfst. Von daher, äh, Sarah und ich lassen das jetzt ein bisschen ausklingen und äh, dann darfst du gleich hier deine Grußformel loswerden. Ich muss sagen, Thorsten, ich habe viel mitgenommen. Ich bin ja schon ein Freund vom technischen Marketing, also dass ich halt auch alles hier entsprechend, was ich im Marketing betreibe, mit Zahlen, Daten, Fakten äh, unterstreiche oder auch entsprechend in Frage stellen kann. Aber gerade jetzt diese Tür, die du für mich geöffnet hast, das mit dem agilen Marketing finde ich halt tatsächlich sehr, sehr spannend. Von daher vielen Dank für diese Impulse. Sarah.
0: Ja, also ich sage natürlich auch vielen Dank. Ähm, auch in der Vorbereitung auf unseren Talk heute habe ich schon viel gelernt. Und du hast das Ganze jetzt noch mit so ein bisschen Experten-Background äh, untermalt. Und besser geht es ja eigentlich gar nicht so. Ich fand es ganz gut, so als Moderatorin. Ich hoffe, ihr als Zuschauer, Zuhörer auch. Wenn ja, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Wir sprechen jede Woche über so ein paar Themen aus, den 100, aus dem 121-Stunden-Newsletter mit einem Experten zu eben genau jenem Thema. Jede Woche ein bisschen was anderes. Wir suchen uns immer einen Schwerpunkt, der für dich auf jeden Fall interessant ist oder sein könnte, wenn du im Online-Marketing unterwegs bist und dich dafür interessierst. Was ist, wenn du jetzt nicht so der Facebook-Videoschauer, der YouTube-Videoschauer bist, sondern eher der Audiotyp? Dann habe ich auch gute Neuigkeiten für dich, denn diesen Talk findest du auch in allen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören. Jede Woche gibt es eine neue Episode und wir freuen uns natürlich, wenn du, wenn ihr dabei seid. Ich sage vielen Dank, Thorsten, vielen Dank, Patrick, und sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss und äh, lieber Thorsten. Deine, deine letzten Worte hier in unserem 121-Stunden-Talk.
2: Okay, zum Glück nur in den Talk. Ähm, ja, herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht, war, war schön. Und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere was rausgenommen hat. Ja, ich kann nur sagen, Agile Marketing Rules. Ähm, denn äh, viele glauben immer so, Agile ist wirklich in diesem Technologiesektor beheimatet, wie du es eben gesagt hast, Patrick. Mm. Ist aber tatsächlich nicht so. Man kann es wirklich überall nutzen und einführen und, und äh, stiftet Nutzen. Von daher einfach mal probieren, sich ein bisschen einlesen, sich ein paar Mitstreiter holen und tatsächlich auch im kleinsten Team ist Platz für so eine neue Methode. Viel Spaß dabei.
1: Danke dir, Thorsten. Danke. Tschüss. Adios. Adios.